0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Vamos ler a Palavra de Deus no Salmo 1, primeiro Salmo do Saltério, e nós vamos ler, primeiramente eu vou ler sozinho, depois os irmãos leem comigo juntos, vamos ler em uníssono também na segunda leitura. Diz assim a Palavra de Deus... os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ilumina agora a nossa mente e o nosso coração para que possamos ouvir a Tua voz. Pai, não teria sentido algum, Senhor, sairmos dos nossos lares na manhã desse dia que inicia uma nova semana, no início de um novo ano, se não fosse para ouvir a Tua voz, ó oh Pai. Sim, Pai, nós te somos devedores do culto que estamos oferecendo a Ti. Os louvores, as orações, os momentos em que nós podemos ouvir a Tua voz, tudo isso, Pai, nós consagramos a Ti nessa ocasião. Mas precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir o caminho da verdadeira piedade, Pai. E por isso nós rogamos a Ti, pela Tua graça e misericórdia, que ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração e fale conosco, Pai. Sim, Senhor, tira do nosso pensamento tudo aquilo que não Te agrada, esvazia-nos de nós mesmos, e distrações ou quaisquer outras coisas que possam nos afastar do Teu conhecimento da Tua Palavra. E fala conosco, Senhor, ministra o nosso coração nesta manhã, não somente a nós que estamos aqui, mas também aqueles que nos acompanham pela internet. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há alguns anos, irmãos, alguns de vocês estavam aqui na igreja e eu fiz uma série de exposições no livro de Salmos. Naquela ocasião, creio eu que nós passamos quase um semestre inteiro falando sobre meus Salmos preferidos. Esse foi o título que eu dei naquela ocasião. E eu escolhi aquela... Aquela coleção de salmos Um determinado número de salmos Dentro dos 150, 150 salmos Cuja prática ou cuja leitura pessoal Daqueles salmos Ao longo de meus anos de vida cristã E também algumas experiências com Deus Tinham-me feito criar uma afeição especial Por aqueles salmos Daí a explicação do título Meus salmos preferidos quando eu terminei aquela exposição, ficou uma sensação de que havia algo mais a ser buscado, que havia algo mais a ser explorado, até porque o próprio título Meus Salmos Preferidos dava a impressão de que eu tinha sido muito discricionário, muito casuísta, eram os meus salmos preferidos, como se os outros não tivessem o que dizer para nós, não tivessem sido inspirados por Deus como de fato foram, não tivessem o que dizer ao povo de Deus. Então, eu comecei a ir um pouquinho além naqueles salmos e descobri que esse saltério, daí a ideia de salmos, tem sido usado há milênios, tanto por judeus como por cristãos, em suas devoções pessoais. Sem dúvida alguma, o livro de salmos é um dos livros mais lidos das escrituras sagra sagradas. Hoje, eu considero o livro de salmos uma espécie de patrimônio espiritual da humanidade, porque mesmo pessoas que não são cristãs têm encontrado no livro de salmos é, verdadeiros mananciais de vida, de lições espirituais. Eles foram compostos por uma coleção de homens, a gente costuma dizer salmos de Davi, mas vários homens foram usados por Deus é, no seu tempo e na sua história para, para é, compor aqueles salmos inspirados por Deus. E todos eles, de uma forma ou de outra, apontam para a nossa maior alegria que é Jesus Cristo é, existe uma divisão didática dos salmos é, que diz que alguns daqueles salmos são salmos messiânicos os salmos proféticos que apontam para o Messias mas quando a gente realmente olha para o livro de salmos a gente descobre que todos aqueles salmos de uma forma ou de outra apontam para Jesus Cristo, a nossa suprema alegria então eu resolvi, em outro momento, creio que há dois anos, fazer algo diferente para evitar aquela tendência que talvez a primeira exposição tinha, tinha tido de fazer do livro de Salmos uma espécie de caixinha de promessas. Os que são crentes mais antigos, que não tinham na época o acesso ao o, o dispositivo né, móvel, o, o celular, lembram que nas livrarias evangélicas você tinha uma caixinha pequenininha, normalmente feita de acrílico, em que você tinha pedacinhos de papel de cartolina, em cores diferentes, e aqueles livros ali, aquele, aqueles versículos eram de vários livros, mas principalmente o livro de Salmos, e muitos substituíam naquela época já a leitura, regular da escritura por uma caixinha de promessas, então eles de manhãzinho cedo depois de escovar os dentes, depois de fazer o seu café da manhã, tomaram o seu café da manhã, então eles iam lá com os olhinhos fechados e colocavam o dedinho lá e diziam assim, senhor fala comigo e tiravam a caixinha de promessa. como eram só promessas, não tinha exortações, não tinha é, advertências, não tinham palavras mais duras, sempre era algo maravilhoso e o crente ficava ali recebendo a sua dosezinha de açúcar igualzinho o, be, o beija-flor recebe quando suga daquela, daquela flor Eu acho que quando a gente faz esse tipo de leitura Como eu havia feito de alguma forma Ainda que não com essa intenção A exposição é, no livro dos salmos Meus salmos preferidos Eu acabei cometendo esse equívoco E então, há dois anos eu resolvi corrigir como eu já tinha um grupo de leitura bíblica na internet, no Facebook, então eu resolvi fazer algo que eu chamei de leitura orante. Alguns de vocês acompanharam, eu Recordo que naquela ocasião, por um ano inteiro, nós corremos o livro de Salmos, os 150 Salmos, fazendo uma refeição espiritual repetida e rotineira no livro de Salmos. E quando eu usei pela primeira vez, eu me recordo bem, esse termo leitura orante... Então, muitas pessoas começaram a pensar que nós iríamos fazer uma leitura meio esquisita, meio mística da Escritura Sagrada, e não era exatamente isso que eu tinha em mente. O que nós queríamos era que as pessoas lessem o livro de Salmos como, de fato, eles foram escritos. Porque como eles eram Salmos, músicas, cânticos que eram cantados em várias ocasiões, dentro do templo, fora do templo, por pessoas, por sacerdotes, no culto, na peregrinação, no lar, de uma forma antífona, repetindo-se versículos, ou mesmo de forma didática, inclusive acompanhando as letras do alfabeto hebraico, elas eram músicas. Portanto, eles eram expressões de devoção espiritual era a maneira como o povo de Deus cantava suas experiências com Deus. E, consequentemente, também eram ensinados por Deus a ter aquelas experiências na medida em que cantavam aquelas músicas. Eu tenho certeza que você já passou por experiências, talvez hoje pela manhã, em que você estava cantando uma música e Deus falou ao seu coração. Deus fala ao coração principalmente quando expomos a palavra, mas quando a palavra de Deus está... Sendo cantada Como era o caso dos salmos Como é o caso dos salmos Deus também fala através do cântico Desses salmos Daí porque nós fizemos durante aquele ano Eu creio que foi 2018 Uma leitura orante no livro de salmos Que é o que nós vamos fazer Nesse salmo primeiro Nesta manhã Por isso eu gostaria de que você Ficasse com o livro de salmos O salmo primeiro aberto Diante dos seus olhos Ou na versão impressa Ou no seu celular, porque nós vamos fazer isso E eu convido você também que está à distância a Fazer isso também A leitura orante, ela foi criada Por volta do século 12 Por um monge chamado Guigo Ele estava trabalhando, diz a tradição Num mosteiro E ele estava subindo numa escada Ele estava fazendo um trabalho manual Naquele mosteiro E ele começou a pensar, diz a tradição Em como era a atividade espiritual do ser humano e aí ele começou a perceber que aquela escada de quatro degraus talvez pudessem simbolizar quatro ações espirituais para crescimento espiritual. A leitura, primeiro degrau, a meditação, o segundo degrau, a oração, o terceiro degrau e a contemplação, o quarto degrau. Obviamente que isso não está na Bíblia, ele obviamente tomou isso e criou aquilo que ficou conhecida como Lectio Divina, em, em latim que significa leitura divina. Lembre que no século 12 nós estamos falando do momento em que a teologia cristã se tornou muito escolástica, muito cerebral, muito cognitiva. Tomás de Aquino tinha trazido da filosofia grega muitos cânones de interpretação da Bíblia e também de filosofia, e impôs a Escritura Sagrada de alguma forma, de maneira que a leitura tinha se tornado árida. A vida do povo de Deus naquela ocasião, além dos desvios doutrinários, morais e assim por diante, parecia uma leitura de um tratado sistemático, cheio de verdades, de pontos e subpontos, de teses e antíteses, porém, sem, nenhuma, sem nenhum brilho ou sem nenhuma coisa mais devocional, do coração, da alma. Então, quando Guigo, de alguma forma, trouxe essa ideia de que nós podemos pegar o texto bíblico e nos aproximar dele e fazer uma leitura, uma meditação, Molhar esse momento com as lágrimas da oração e contemplar Deus em todo esse processo, falando conosco ali ao nosso lado, ainda que Ele esteja em nós pelo Seu Espírito, certamente trouxe umas, um, um ar, uma, uma brisa suave de devoção àquele momento que tinha ficado muito sistemático, muito duro, muito árido, muito seco. Daí porque a leitura orante, ou a lectio divina, se tornou uma prática comum. Obviamente que tudo começa bem, eventualmente pode se desvirtuar. E a lectio divina, ou a leitura orante, também teve um momento em que alguns se apropriaram da maneira como eles interpretavam a Bíblia, da maneira como eles abordavam aquele momento devocional, e tornaram algo místico. É, lembre que nós temos duas tendências quando queremos descrever a nossa relação com Deus ou temos a tendência de apenas e tão somente tentar compreender e sistematizar o conhecimento de Deus ou desprezamos isso e queremos ter experiências com Deus, muitas vezes místicas, sem nenhum amparo na escritura subjetivas, emocionais e esses dois extremos sempre estiveram presentes na igreja cristã e sempre puxaram os cristãos para um lado ou os cristãos para o outro, com argumentos os mais diversos. E todas as vezes em que coisas boas aconteceram no meio do povo de Deus, que Deus derramou a sua graça, sempre foram situações em que esses dois extremos foram evitados, que a leitura e a devoção de conhecer a palavra de Deus estiveram caminhando juntas, com uma vida de oração, de devoção e de conhecimento de Deus por experiências pessoais, mas experiências pessoais baseadas na Escritura Sagrada. É como andar em dois pés e não em um só. E um sempre estará firmando o outro, de modo que no passo que eu dou adiante, o passo que eu dei antes de si, me sustenta a perna para que eu possa projetar meu corpo para a frente. Então, caminhar com Deus é orar, ler a palavra, ler a palavra e orar, meditar na palavra e orar, orar e meditar na palavra e assim por diante. De modo que, quando eles começaram a desvirtuar a prática da lectio divina, da leitura orante, houve um retrocesso a uma situação ou às situações antigas e anteriores que eram indesejadas. Essa é, portanto, uma espécie de Escada espiritual que eleva nossa alma aos céus A Lectio Divina cria então um método Que eu gostaria de fazer com os irmãos agora E então nós vamos fazer dessa maneira Volte seus olhos agora para o texto, por favor Primeira coisa que nós precisamos fazer Ao nos aproximar do texto da Sagrada Escritura É conhecer o texto Eu vi que alguns de vocês têm esse salmo decorado é um dos salmos que vale a pena, sem dúvida alguma, memorizar. Se você tiver que escolher algum salmo, escolha o salmo primeiro para memorizar. Ele, ele certamente tem um, desculpe, um valor muito grande para você. Mas é possível ler porque você decorou, porque você memorizou de maneira automática. Então nós vamos fazer uma outra leitura agora. E eu gostaria que você lesse, primeiramente, silenciosamente aí no seu coração... Tenha ele diante de você e leia pausadamente esse salmo primeiro, tanto você que está aqui, como você que está nos assistindo e participando conosco. São seis versículos, dá para você ler, mas não corra, leia pausadamente. Essa primeira leitura não é uma leitura que você tenta tirar uma mensagem ainda do texto, você está se aproximando do texto. E o que você deveria pensar é o que, que esse texto significava quando ele foi escrito pela primeira vez para aquelas primeiras pessoas lerem? Como você faz isso? Você tenta reconstruir o texto. Você se pergunta, quem são as pessoas que aparecem aí no texto tendo nome ou sendo anônimas me parece que está muito claro, ele fala de dois, duas pessoas a primeira está no verso primeiro, qual é? o homem que não veja, o homem que não e ele descreve esse homem que não de três formas o homem que não anda no conselho dos ímpios O homem que não se detém no caminho dos pecadores E o homem que não se assenta na roda dos, dos, dos escarnecedores No versículo 2 ele diz a mesma coisa no sentido positivo Ele ainda está descrevendo esse homem O primeiro personagem que ele está descrevendo no Salmo ele diz a partir do verso 2 Antes o seu prazer Prazer de quem? Deste homem Está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite No terceiro versículo Ele usa uma metáfora para descrever esse homem Preste bem atenção Primeiro versículo Ele diz o que é que esse homem não é Para dizer o que ele é no versículo 2 no versículo 3, ele usa uma metáfora. E aí, se você puder, nesse momento, imaginar qualquer lugar onde você já esteve, à beira de um rio, de um riacho, até mesmo no sertão mais seco do nosso estado, onde havia uma várzea, um lugar mais baixo, e ali passava um riacho, você vai entender essa metáfora, olha o que, é que ele diz, esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem verde não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem é o primeiro personagem desse Salmo? Esse homem A partir do verso 2 Respondendo ainda a pergunta Quem são as pessoas que aparecem no texto E qual é a situação de cada uma Ele descreve um outro homem E ele é diametralmente oposto ao primeiro Veja aí no verso 4 em, di em diante Ele diz assim Os ímpios não são assim então qual o contraste que ele faz dos dois personagens o primeiro homem justo ou piedoso ou espiritual e o segundo homem ele chama de ímpio a palavra ímpio significa alguém que não é pio, pio é piedoso não piedoso porque tem pena de todo mundo porque a palavra pio vem da ideia de puro Puro internamente, interiormente, pio espiritualmente Piedoso aos olhos de Deus Então quais são os dois personagens? O homem piedoso e o homem ímpio Então imagine que alguém em algum momento recebeu uma inspiração de Deus E foi escrevendo e descrevendo esse contraste Entre o homem pio e o homem ímpio e olha como é que ele descreve o homem ímpio, ele diz assim, novamente usando primeiro o negativo e depois o positivo, os ímpios não são assim, ele resume, não são assim como? É porque eles andam no conselho dos ímpios, eles se detêm no caminho dos pecadores e eles se assentam na roda dos escarnecedores e aí ele diz assim usando agora uma metáfora semelhante à primeira, mas contrastando veja, qual era a primeira? Uma árvore frondosa, verde, vicejante, frutífera, plantada junto à corrente de águas qual é a segunda metáfora? a metáfora ele diz assim, eles são verso 4, porém como a o que que a palha é em contraste com a árvore? ela é o que? seca ela não tem raízes ela não pode mais dar fruto ela é exatamente o contrário do que ele descreveu antes e aí ele diz assim e o vento dispersa por isso os perversos aí a gente descobre que ele também chama ímpios de perversos e o que é perverso? Se você pegar a palavra e desdobrar, você vai descobrir. Per é um prefixo que significa ao lado de, ao redor de. Por isso a gente chama assim periferia, perímetro. Está ao redor de, digamos. Às vezes mais perto, tocando o núcleo, às vezes mais longe. Tangenciando, mas não sendo o núcleo daquilo que deveria ser. Verso. Poderia ser a verdade, a origem, o núcleo, o que de fato é. Perverso é o que parece ser, mas não é. Ora se aproxima, ora se afasta, está na periferia. É uma perversão da verdade. É uma perversão da piedade. É uma perversão da pureza. É uma perversão da virtude, Daí porque perversão também é sinônimo de desvirtuamento. Tira fora a virtude. Ele está dizendo que esse perverso é perverso porque é ímpio. Ele é ímpio e ele é perverso. E aí ele diz, esses perversos não prevalecerão no juízo. E aí ele coloca uma situação futura. Hoje eles estão assim. Quando chegarem no futuro, no juízo, eles não prevalecerão. A ideia de prevalecer aqui no texto hebraico é a ideia de pular um obstáculo. Eles não passarão dessa fase, usando uma ideia de jogos. Eles ficarão presos nessa fase. Eles não chegarão à vitória final. Eles não prevalecerão sobre aquele obstáculo. Eles ficarão no juízo nem os pecadores, e aí ele usa um terceiro termo para descrever, veja, ímpios, perversos, pecadores, são três sinônimos para esse segundo personagem do Salmo, o primeiro é o homem piedoso, o segundo é um homem que é pecador, perverso e ímpio, ele descreve, nem os pecadores na congregação dos justos, e aí ele usa, pois o Senhor, Conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá, daqui a pouco eu vou chegar sobre isso, porque aqui ele está contrastando a ideia de conhecer e perecer, mas daqui a pouco eu chego, então você está aqui preste bem atenção fazendo sua meditação amanhã de manhã aí você vai ler esse texto ao invés de você ir direto para a conclusão, primeiramente você precisa entender e você começa a entender quando você faz a primeira leitura e pergunta, o que, é que o texto diz? Não é hora de tirar uma mensagem ainda para você. Você tem que compreender e reconstruir o texto. Quem são as pessoas que aparecem no texto? Qual é a situação de cada uma? De acordo com o texto, qual é o papel que cada uma dessas pessoas e quais seriam os seus sentimentos suas atitudes, seus acertos, seus erros. Existe algum conflito no texto? Sim, está muito claro, um contraste. Como é que esse contraste é resolvido? Qual é o rosto de Deus no texto, que era uma linguagem que usavam na Lectio Divina? O que é que Deus está pegando e mostrando para você a faceta do seu rosto? O, quando os, os homens que faziam a Lectio Divina falavam sobre o rosto de Deus, não era, obviamente, algo literal, mas uma metáfora, é porque, como você, nós temos um lado que tem uma determinada aparência, um outro lado da face que tem uma determinada aparência, se nós fizermos assim, nós iremos ser vistos de uma forma diferente, a, a coleção do ser de Deus, os seus atributos é como um rosto, que nos permite, dependendo da angulação que Ele tenta revelar para nós, vê-lo de uma determinada forma, amoroso, misericordioso, compassivo, bondoso, mas em determinado momento Deus angula a maneira dele se revelar para nós, e nós o vemos como Deus santo, justo, implacável, Deus que não tem nenhum tipo de relacionamento com o pecado, nem com o pecador, quem é Deus? é o total mas em cada experiência Deus nos angula para ver algo que nós estamos precisando ver naquele momento há momentos em que precisamos ser compassivelmente vistos ou ver, vermos Deus e outros momentos que Deus precisa ser implacável com o nosso pecado qual é o rosto de Deus que esse salmo tem possivelmente ele mostra duas facetas nas atitudes desses dois homens essa é a primeira leitura. Claro que tudo isso que eu estou falando, eu estou falando a partir da minha leitura sobre esse salmo, feita muitas vezes. Mas qual é a sua leitura? Se eu trocasse de lugar com você e você estivesse aqui, o que, é que você falaria desse salmo baseado naquela sua primeira leitura? Não se canse, porque é mais importante que você Leia o texto do que eu prego aqui para você, porque a palavra é dele, não minha. Então, volte seus olhos novamente para o texto. Nós vamos ler a segunda vez ainda nesse primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? O degrau da lectio, o degrau da leitura. Então, leia novamente esse texto. É claro que agora ele está um pouquinho mais enriquecido, porque eu já dei algumas explicações mas você já poderia ter chegado a essas explicações por você mesmo na primeira leitura. Então faz de conta que essas explicações são suas. E agora leia novamente o Salmo 1 por gentileza. Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você subiu o primeiro degrau. Colocou o seu pé na Lectio, na leitura do texto. E aí, porque você leu e o seu pé está firmado no primeiro degrau da escada, você pode fazer o impulso e colocar o segundo pé na escada, e o segundo pé na escada é o meditatio, em latim, meditação, a partir da leitura você pode meditar, se você não lê, você não medita, porque a meditação bíblica não é um esvaziamento da mente como a meditação transcendental, como esses tipos de meditação que são postos aí para vocês em que as pessoas dizem assim, esvaziem a sua mente, pense em nada. Não, a meditação bíblica é o contrário. A meditação bíblica é sobre a palavra de Deus. Tanto é que o versículo de número 2 diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, colocou o pé na escada, da leitura primeiro degrau lhe dá força para você subir o segundo degrau e no segundo degrau você colocou o pé na meditação o que é que a meditação pergunta? veja a diferença na leitura o que o texto diz na meditação é o que o texto me diz Há uma diferença? Sim. O que o texto diz, eu estou simplesmente conhecendo o texto. O que o texto me diz, eu estou aplicando o texto a mim. Tem a ver comigo e com Deus. Para você fazer isso, e por isso a leitura orante não é um estudo bíblico, mas é um momento devocional com Deus, você pode, por exemplo, destacar o que mais lhe chamou a atenção do texto. Ou você pode destacar os versículos que foram mais fortes para você. E aqui a gente vai diferir uns dos outros. Por quê? Porque isso não é um estudo sobre qualquer assunto, é um momento com Deus. E como é um momento com Deus, Deus pode ter para você uma ênfase que não vai ter para você. Então Ele vai fazer pelo seu espírito alguma coisa desses textos pularem para a sua atenção, porque é uma meditação. Essa é a razão porque você tem 30 anos de crente, já escutou 30 sermões diferentes sobre esse salmo e Deus pode falar 30 coisas diferentes para você aplicando a sua situação, porque a palavra de Deus é viva, não é um texto morto, não é um cadáver que você disseca, é um ser vivo, inspirado por Deus e que nesse momento Deus esclarece na sua mente o que nós chamamos de iluminação. Deus inspira a escritura E ilumina a escritura Para que você entenda a escritura Essa é a razão Porque se não houver a iluminação do Espírito Santo Alguém pode ler a Bíblia a vida toda E não entender nada Ou entender de maneira racional Intelectual, escolástica Como eu falei Que acontecia na alta idade média Então agora nós vamos fazer a meditação Imaginava, eu imagino que talvez alguém que esteja nos assistindo Diz assim, mas eu estava esperando um sermão É um sermão Mas também é um estudo E é um compartilhar de um momento Que pode realmente modificar a sua vida com Deus Meditate O que é que o texto me diz? Veja, agora você vai Atualizar o texto Você vai começar a olhar aqui e dizer assim eu estou mais para esse homem ímpio ou eu estou mais para esse homem piedoso? Eu estou mais andando no conselho dos ímpios ou tendo prazer na lei do Senhor? Eu estou mais me detendo no caminho dos pecadores ou eu estou mais meditando na lei do Senhor dia e noite? Nesse momento da minha jornada com Deus, espiritual com Deus, eu estou mais parecido como uma árvore frondosa, cheia de frutos e vicejante de vida? Ou eu me pareço mais como uma palha seca, sem raízes, solta e levada de um lado para o outro pelo vento. Veja, antes você disse o que o texto diz. Agora você está dizendo, o que é que o texto me diz? Esse é o momento da meditação. Faça isso por um instante. Se você precisar olhar para o texto, olhe. Mas eu creio que das leituras que você fez e enquanto você estava fazendo, certamente Deus fez alguns desses versículos aqui Pularem mais forte para você. Eu confio que isso não sou eu que faço, nem nenhum pregador, é o Espírito Santo que faz em você. Vamos ter alguns momentos para você fazer isso com Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta agora. Mas antes de fazer uma pergunta, eu quero lhe dizer alguma coisa. Como pregador, e sei que essa é a mesma realidade, Pastor Fabrício, que está aqui, pastor Tiago, pastor Kilvin, qualquer pregador, existe um risco tremendo de a gente pregar a Escritura Sagrada, ou vocês, como crentes, lerem a Escritura Sagrada de uma maneira técnica, fria, costumeira, automática, e eu vou lhe dizer qual é o seu risco, como é o meu risco. É que eu vá para a Bíblia de maneira funcional, como se a Bíblia fosse um manual do que fazer em determinada situação, igualzinho a meditação tirada da caixinha de promessas. Eu vou dizer como é que você percebe se isso está acontecendo com você. Nesse momento é quando você avalia o nível de resistência ou de desinteresse que você tem por esse exercício espiritual que nós estamos fazendo agora é quando sinceramente você diz assim, Puxa vida eu preferiria muito mais que o pastor me ensinasse hoje sobre isso poxa vida, eu estou aqui fazendo devezinho de ABC meditação, leitura e, como se eu fosse um bebê em Cristo ainda, mas eu já vi isso antes, ou então, que coisa estranha, não é do jeito que ele normalmente prega, ou, é, eu vou fingir que estou fazendo, porque aí termina logo, porque quem faz isso, com o coração feliz como quem, está diante de um prato cheio de comida, deliciosa ou de uma água cristalina no meio do deserto é porque está acostumada a fazer isso porque logo sente o cheiro da água, sente o cheiro da comida, saliva a boca espiritual e diz assim vou fazer de novo vou comer de novo, vou beber de novo se há resistência é porque não há costume não há hábito é estranho é incômodo é como roupa nova que ainda não se, se habituou na roupa da gente, na corpo da gente só que isso explica em muito a fraqueza espiritual do povo de Deus hoje é quando nós somos tão religiosos que fazemos tudo aquilo que no culto nós nos habituamos, sabemos até a liturgia de có, de vai acontecer isso depois aquilo, tal, tal, tal mas não temos vida com Deus caminhada com Deus fecho parênteses agora eu vou fazer a pergunta se hoje nesse momento eu parasse o sermão veja que a gente está no segundo degrau meditativo. o que é que o texto me diz e eu perguntasse a você o que é que o texto lhe disse em uma única frase eu não vou obviamente pedir que todos falem mas faça de conta que você agora vai ter a oportunidade de se levantar do lugar onde você está e dizer assim: Deus me falou isso. O texto me disse isso. Numa frase só. O mais importante, o que mais se destacou, o que mais chamou a sua atenção, o que mais mexeu com você, o que mais lhe tocou, o que o texto lhe disse. Pense um pouquinho. Pense na possibilidade, se você tiver um papel e uma caneta, de escrever isso aí. O que o texto lhe disse? Para onde a meditação lhe levou? O que o texto lhe falou? O que Deus lhe tocou? Além da leitura, onde você descobriu o que o texto diz? O que foi que o texto lhe disse? a você, como se você tivesse sido o único nesse lugar, não tem mais ninguém Deus falou para você ou você que está nos assistindo, onde você estiver o que foi que Deus foi aí e disse a você veja, eu não estou querendo que você diga assim, Deus ensina que nós não devemos ser pecadores Deus diz que nós devemos não não fale em nome dos outros Fale em seu nome É você e Deus Se você no texto Foi levado a pensar Ah, fulano de tal, bem que precisa Esqueça não, 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 Você não entendeu Não tem a ver com os outros Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com uma lição Que você quer dar aos outros Tem a ver com você Você e Deus Só então veja Subimos o primeiro degrau O que o texto diz Subimos o segundo degrau Com a força que o texto diz Tivemos força para subir o segundo degrau O que o texto me diz Aí vamos para o terceiro degrau Lectio Leitura Meditatio Meditação Terceiro Oratio Oração Na oração eu pergunto o que o, o texto me faz dizer a Deus nós não estamos um monólogo agora diante do que Deus me disse o que eu gostaria de falar com Deus tudo que foi lido agora é como se você transformasse numa conversa orante com Deus, a gente não aprende que oração é conversar com Deus pronto, é agora a oração é um instante no qual você é convidado a falar com Deus, e pode ser uma fala de louvor, de elogio, como você encontra um amigo e diz, rapaz, você está tão bem louvor é falar bem de Deus olha, eu gostaria de aqui nesse momento louvar a sociedade auxiliadora feminina da igreja pelo banquete que fez é a mesma coisa de eu dizer, eu quero agradecer, eu quero elogiar, eu quero reconhecer, louvor é reconhecer se você reconhece, se você olha e diz assim, mas Deus, como o Senhor tem sido bom para comigo, eu tenho me sentido uma árvore plantada junto à corrente de águas. E eu sei que isso tem sido porque o Senhor é a água viva. O Senhor é que renova a minha vida. O Senhor é que me dá a vida no meio de um deserto. Eu quero te agradecer por isso. Ou então você pode simplesmente dizer, Senhor, eu quero te agradecer porque eu já sei eu me lembro como era viver como esse ímpio como esse homem que anda no conselho dos ímpios que tem prazer no caminho dos pecadores eu já fui isso, não sou mais o Senhor me transplantou para junto à corrente de águas, tudo isso pode estar dentro do louvor, mas também pode ser que você esteja do tipo já fui, passei a ser, mas estou voltando a ser o que eu fui e aí é um momento de súplica tem misericórdia de mim, Senhor de pedido de perdão então nessa hora cabe você dizer, Senhor eu te peço do mesmo jeito como cabe também você dizer, Senhor eu te louvo, eu te agradeço dialogar com Deus e para isso querido, preste bem atenção é necessário você entrar em silêncio espiritual e o silêncio espiritual não tem a ver com você ficar calado tem a ver com você entender que você não está falando ao vento. Para um pouquinho. Vamos reconhecer? As orações que você faz sozinho em casa não são iguais às orações que você faz quando está com outra pessoa. Parece que a presença de outra pessoa faz você dizer assim, peraí, aí, eu vou falar direito com a concordância certa vou usar os termos certos porque a pessoa vai estar me ouvindo e pode ser que essa pessoa me ache um ignorante ou isso ou aquilo outro e aí você começa a orar falando para Deus, mas na verdade a sua preocupação está com quem? com os outros Jesus disse assim olha, esse é o problema dos fariseus eles são tão preocupados com aquilo que eles vão ser diante dos olhos dos outros que eles se perdem diante dos olhos de Deus e aí eles oram e fazem aquelas orações bonitas diante da igreja ou diante da sinagoga da época mas eles estão longe de mim porque os lábios deles falam mas o coração não está acompanhando os lábios isso pode acontecer quando a gente está com a esposa ou com o esposo ao lado com os filhos na hora da refeição na igreja agora então primeiro degrau segundo degrau tudo isso me dá força agora para um terceiro degrau e o terceiro degrau é a oração na oração você conversa com Deus e aqui eu vou convidar você a fazer isso vamos fazer isso agora esqueça, meu irmão que você está na igreja presbiteriana Tambaú 10h30, se você estiver com pressa você talvez escolheu o domingo errado mas assim esqueça esqueça quem está do seu lado se Deus lhe trouxe hoje pela manhã para ouvir isso esse é o momento de você conversar com ele eu vou lhe deixar à vontade fale com Deus diante do que você leu diante do que você meditou fale com Deus Senhor eu te agradeço por esse momento aqui com meus irmãos em Cristo porque nós ainda podemos ter um momento como esse mesmo quando a nossa expectativa talvez fosse outra de um culto como costumeiramente fazemos Senhor eu te agradeço porque isso aqui é verdade e quem está aproveitando certamente sairá daqui abençoado seja aqueles que estão aqui seja aqueles que estão à distância Pai, eu te agradeço porque isso vai além do mero conhecer mentalmente a tua palavra e o que ela diz a teu respeito Pai, eu lamento que isso nem sempre é possível ser feito todo dia Eu lamento que no corre-corre, alguns momentos eu esqueço disso e fico procurando um tempinho durante o dia para fazer isso. E enquanto isso, a minha tendência natural, carnal, é agir como se eu fosse um ímpio, mas eu não sou mais. Um perverso, mas eu não sou mais. Um pecador, não regenerado, mas eu não sou mais. E aí a minha vida seca, Senhor. Ao invés de árvore frutífera, verdejante, eu viro palha seca. Eu te peço tão somente que isso seja Transformado na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui e de tantos outros que estão acompanhando à distância dá-nos vida contigo Pai eu te peço em nome de Jesus amém Senhor você andou um degrau você subiu o segundo você subiu o terceiro e qual é o quarto? O quarto é o que nós chamamos de contemplativo ou contemplação. Quando houve aquele desvirtuamento que eu falei para vocês dessa prática devocional, ela se aproximou naquela ocasião e de lá para cá, todas as vezes que acontece, de uma espécie de meditação vazia, porque aí as pessoas eram levadas a imaginar Deus, imaginar o rosto de Deus e assim por diante imaginar, imaginar. E quando a gente deixa o coração da gente livre para imaginar, a gente pode imaginar e frequentemente imagina o que não está na Escritura Sagrada. E foi isso que muitas vezes desvirtuou a leitura orante, a Lectio Divina. Então, quando nós começamos naquele ano, eu modifiquei. E aí eu disse assim, para mim, contemplar seria colocasse como a própria pessoa deste salmo e escrevê-lo de novo. Como se fosse uma paráfrase. Se você hoje parasse aqui e escrevesse o salmo primeiro, com todas as ideias que eles estão, mas com suas próprias palavras, como é que ele sairia? Porque, veja, essa experiência desse homem, seja ele quem foi que escreveu esse salmo é a sua experiência ou precisa ser a sua experiência não é verdade? a palavra é a palavra, é Deus com você você com Deus, como foi eles aqui Deus e Ele então se você fosse escrever de novo, como é que você escreveu? Então, eu vou compartilhar com vocês como foi que eu escrevi, que talvez não fosse como eu escreveria hoje porque talvez hoje eu daria outras ênfases pelo meu momento com Deus Que modifica-se Que varia-se, porque é uma caminhada Numa caminhada tem a hora que você Cansa, você está quase se arrastando E Deus é quem lhe coloca Nos braços, se você fosse Falar para Ele, você falaria desse jeito Como alguém nos braços de Deus Noutro momento, a sua caminhada Você está feliz cheio de vida e caminhando e você está correndo, e quando você está correndo com a pessoa do lado e você vai estar conversando as frases são mais curtas são mais para cima você está dizendo rápido aquelas coisas porque também você tem que ter ar pra... caminhar com Deus é assim caminhar com Deus então naquela ocasião quando eu escrevi eu escrevi assim, olha o meu salmo primeiro olha aí meu salmo primeiro Senhor eu te agradeço pela oportunidade de ser feliz na vida Mesmo eu sendo um pecador no mundo de pecadores Com a minha tendência carnal De ter prazer na maneira como os ímpios pensam Como os pecadores agem E como os irreverentes buscam prazer na vida Agradeço porque o Senhor Graciosamente distingue para si Aqueles em quem tu derramas A verdadeira felicidade e nos dá o caminho da verdadeira vida feliz Que é ser teu filho Jesus Que está em teu filho Jesus Desculpe Ele é quem nunca seguiu o conselho de homens maus Nem nunca imitou a conduta de pecadores Nem jamais foi insolente diante de ti Nele A encarnação viva da tua lei Eu posso encontrar a satisfação e completude E por isso a seiva desta vida flui em mim Apesar de mim e por meu intermédio na vida de outros. Esse é o meu grande sucesso na vida. Que pena ver que aqueles que se rebelam contra ti estão perdidos, sem rumo e sem propósito, como poeira ao vento. O destino de tantos que me cercam e alguns que eu amo de verdade é de juízo e destruição, de afastamento eterno de Deus. Ajuda-me a ser, a cada minuto da minha vida, teu instrumento que guia para o caminho da verdadeira felicidade em teu filho Jesus esse é meu salmo primeiro naquele momento o seu talvez hoje foi diferente mas o mais importante é que você compreenda que isso é caminhada com Deus, nós estamos diante de um ano como eu costumo dizer a cada manhã, eu não sei o que esse dia me reserva a gente acorda com muitos planos e de repente assim a vida pode fazer uma reviravolta completa se isso acontece em um dia imagine em um ano esse ano pode dar uma virada completa a qualquer momento para um lado ou para o outro você percebe como você é frágil quando você pensa sobre isso? Como você não domina nada? Como você pensa que é alguém que não é? E como você está completamente a mercê, ou de uma coisa ou de outra, dependendo do que você crê? Se você não crê em Deus, de sorte, do acaso, de outras pessoas mas se você crê em Deus, de Deus, que tem você na palma da mão dele, faz sentido, diante disso, você querer viver 2020, dividido em pequenas poções chamadas dias, sem que em cada dia você se encontre primeiro com quem tem a sua vida nas mãos dele, e primeiro consagra a cada dia esse dia a ele para que ele faça tudo na sua vida faz sentido você querer viver dizendo que crê em Deus mas completamente independente de Deus não faz sentido nenhum você percebe como isso só vai criar infelicidade para você? porque você já sabe essas verdades a infelicidade do crente é pior do que a infelicidade do ímpio nesse aspecto, porque a infelicidade do ímpio é a infelicidade da ignorância, mas a infelicidade do crente é a infelicidade da rebelião, da independência, da suposta autonomia, é ter sido criado e recriado em Cristo para ser algo e alguém e não querer ser esse algo, esse alguém. Um dia, a árvore cortada, o galho cortado da árvore parece estar cheio de vida. Mais um dia, alguns sinais amarelos nas folhas, mas ainda parece dia de vida. Três dias uma folha caiu, mas já tem tantas outras presas no galho, parece ainda estar vivo, quatro dias, já tem mais folhas caídas do que folhas no galho, fica claro que alguma coisa está acontecendo, cinco dias, não é mais as folhas todas que caíram, é o galho agora, que começa a seco, se retorcer, seis dias, esse galho, Está completamente seco. No sétimo dia, alguém olha para esse galho e diz assim, só serve para o fogo, vamos fazer desse galho lenha, porque ele não tem mais nenhuma utilidade, a não ser ser queimado. Eu propositadamente fiz isso, dividido em sete dias, porque para muitos de nós é esse o período entre um gole de água Viva da palavra de Deus, e o próximo gole de água viva da palavra de Deus, porque é exatamente isso que nós fazemos, de domingo a domingo. Não há como termos vida abundante se não tivermos vida diária com Deus. Não é pastor, não é pregação, não é você ficar assistindo todos os pregadores, um por dia não é você ficar lendo os devocionários, seja de quem for, dos maiores homens de Deus, que vai substituir isso isso em oração com ele esse é o segredo da vida cristã o caminho da verdadeira piedade Deus nos abençoe